0: Você está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado. Fala, galera nerd, Sejam bem-vindos a mais um NTCast. Eu sou Faustino Neto, o um Nerd Tatuado. E nessa quarentena a gente começou a trazer grandes convidados. Saiu o primeiro NTCast com... conversando com um músico. Lá de Lisboa, o meu amigo Jackson Taboca, que está vivendo a quarentena com a gente e a gente trouxe vários pontos do que está acontecendo. Se o que está acontecendo aqui no Brasil é a mesma coisa, se não, está no NTCast 42. Dá uma ouvida nesse anterior aí no seu Spotify, no seu computador, onde você estiver nos escutando. E hoje eu estou com um convidado ilustre que faz muito tempo que eu gostaria que ele estivesse aqui com a gente, batendo papo. Faz tempo que esse convite está de pé. Mas a gente aproveitou esse momento de quarentena e conseguiu realizar esse momento histórico, trazer o Leonardo Tenório aqui, do canal Psicólogo Psicologia em Um Minuto, né? Por Leonardo Tenório. E ele é psicólogo, estudou com a minha esposa, a Araceli, Psicologia jurídica também, faz muito tempo que a gente se conhece. Seja bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado por você estar aqui batendo esse papo com a gente nessa, nesse momento de quarentena que as pessoas precisam é, pensar em si mesmo também e pensar na humanidade. Seja bem-vindo.
1: Cara, eu que agradeço aí o seu, o seu convite e sua paciência, né? Já houveram vários outros convites e eu tô aqui tentando pagar o início, né? Tentando começar a pagar. Convites, <risos> mas temos outros, vamos ter outros momentos aí Com certeza é, Fiquei preocupado demais com esse ilustre, cara <risos> Mas é, é eu que agradeço por estar aqui com você é, conhecemos, Nos conhecemos já há algum tempo, realmente cara. Trocamos algumas ideias, né? É, meu nome é Leonardo Tenório Como você já citou Eu sou psicólogo clínico Atuo na clínica já há bastante tempo, não vamos fazer contas, tá? Pelo amor de Deus <risos> Entreguei é... dados, né? Quando, quando faz não, coisa, não, cara. Não faz isso, já tem fio branco na barba, isso me preocupa
0: Já parei de contar meus fios brancos e meu cabelo tá mais branco do que preto, velho Então que já desisti cara. disso
1: <risos> Isso é preocupante, eu nem olho mais é... Então, sou psicólogo clínico é... Eu também faço parte do Conselho Regional de Psicologia, né? Sou conselheiro aqui em Alagoas uhum. Bacana. Eu sou o presidente da fiscalização, então sou eu que fico de olho aí no trabalho dos meus colegas, se está tudo em ordem, oriento eles também. É, eu conheci a Araceli, né, como você mencionou, sua esposa, numa pós-graduação que a gente fez de psicologia jurídica, não atuo mais na área hoje, na área jurídica, estou só com a clínica mesmo e o conselho. É, há um tempo atrás, há um ano atrás mais ou menos, eu me preocupei, no seguinte, poxa, eu consigo atender um cara durante 50 minutos, ele sai e vem outro mais 50 minutos. Só que se você levar em consideração 50 minutos em 50 minutos, de segunda a sexta, eu não consigo atingir uma parte maior, uma parcela maior da, da população, né? Então eu consigo ajudar algumas pessoas e eu tava achando isso pouco, sabe? Sim, sim. E aí foi quando veio a ideia do Psicologia em um Minuto que eu pensei em fazer vídeos falando sobre temas variados da psicologia. Em um minuto, pensei em ser um minuto, cara, porque eu mesmo, quando pego um vídeo de 30 segundos, eu já fico aperreado. Então, Não. eu pensei, cara, um minuto é o tempo ideal. Tive que treinar bastante para ser objetivo, rápido, sabe, no, no que eu tava falando. Então, se eu for muito objetivo, muito rápido aqui, pode falar que eu dou uma explicação mais, mais longa. Então, saiu Psicologia em um minuto no, no Instagram no. e na internet, no YouTube também. É, no YouTube, eu geralmente, uma vez no um mês ou duas vezes, eu boto alguns vídeos maiores, mais longos, sabe? No Instagram eu costumo colocar só de um minuto mesmo. Hum. E a ideia é essa, cara, tentar atingir a maior, maior quantidade de pessoas que eu puder e tentar fazer alguma coisa que fique registrado, sabe? Que alguém diga, poxa. Eu estou deprimido, não sei o que fazer, e aí acho lá meu canal e vejo algumas dicas sobre isso. Ou então até alguém que esteja pensando. É, será que meu amigo, minha esposa, minha mãe está tá ansiosa demais, está com muita ansiedade? Vai lá, acha no meu canal e vê um pouco sobre aquilo e vai ter algumas dicas. É, lá tem meu e-mail, tem todos os acessos à minha pessoa também.
0: Bacana, bacana. Aproveitando, já vou fugir da pauta já que eu conversei anteriormente da gravação. <risos> certo. Já tô pulando a pauta. Isso de estar tá online tá ajudando bastante pessoas. É, é algo muito bacana, parabéns. Porque é visionário, porque agora nesse momento a gente tá vendo que muitas clínicas de psicologia estão no atendimento online. Você também tava atendendo online, né, antes da gravação, não é isso?
1: Isso, eu também estou fazendo atendimentos online nesse momento, né? Nós estamos passando. E, e eu deixa eu só, deixa eu só dizer um negócio antes de deixar você falar, cara, é, eu sempre tive muitas reservas para fazer atendimento online, sabe? Que eu pensava assim, cara, não funciona, não é a mesma coisa, eu não tô lá vendo o cliente, eu não aperto a mão dele, é, eu não tô olhando no olho dele.
0: Aquela é, energia não tá passando.
1: Isso, eu não estou no meu set terapêutico, não é um lugar que eu preparei para receber as pessoas. Pensei na iluminação, pensei no conforto, pensei em tudo isso. E aí eu me surpreendi quando eu via que eu precisava atender online, porque eu não podia fazer de outra forma. Então, eu tinha que fazer online, né? E sim, o mais sim. engraçado disso tudo, cara, é que os cadastros de psicólogos para atender online chegam para mim, cara, sou eu que analiso junto com a minha fiscal lá no conselho. Ah, eu digo, poxa cara, então é a hora, né? Vamos fazer. E assim, eu me surpreendi, é, eu não vou mentir pra você, eu não troco o meu atendimento presencial, eu prefiro muito mais, mas cara online é uma ferramenta muito... É muito válida, entendeu? Muito válida, quando você não tem como, um cliente não tem como ir a você, ou num momento como esse, que as pessoas não tem como sair de casa. Cara, é muito válido, dá para fazer as técnicas. Dá pra não perder aquele feeling com, com, com o cliente, entendeu? Dá pra fazer tudo, cara. Dá pra fazer ah, tudo. Bacana, Eles bacana. que tem são, na verdade, pessoais mesmo. Percebi isso, sabe? Sim, sim. Desculpa aí ter te interrompido, mas eu tinha que falar essa, esse não, aspecto.
0: Mas é muito interessante, pô. Porque assim, você sim. vê algo que antigamente não era usado. Alguns usavam, outros não. E a necessidade fez com que fosse, fosse transformar no, na ferramenta, vamos dizer, não principal, mas uma ferramenta de auxílio, né? Uhum. Que a principal nunca vai ser substituído a, o atendimento na, na sua clínica que está preparado. Você tem tudo lá, o ambiente todo harmonizado. Me corrija se eu falar alguma coisa errada,
1: né? Não, tá tudo certo. É isso mesmo.
0: Então tem todo aquele preparo, e você acha que depois dessa quarentena, que vamos passar com fé em Deus, uhum. ainda vai ter os atendimentos online ou vai ser momentâneo?
1: Olha, eles já estavam acontecendo antes, só que assim, era uma pequena parcela dos psicólogos que estavam aderindo, né, ao atendimento online. Tem alguns colegas mesmo que eles só atendem online, eles não fazem atendimento presencial, sabe? Então eles atendem geralmente pessoas que estão fora do país, atendem, por exemplo, piloto de avião. Cara, piloto de avião, ele dificilmente vai estar na tua cidade no dia marcado, no horário
0: marcado. Com certeza.
1: Então, complicado demais atender esse cara. Então, assim, é, a ferramenta veio para esse tipo de atendimento. E, assim, pacientes, por exemplo, com uma depressão crônica, eles dificilmente vão querer sair de casa para ir para um atendimento. Então, esse tipo de atendimento... Também já, já estava nos registros que era para ser feito de forma online. Então já existiam os psicólogos fazendo. O que aconteceu agora foi que, se assim, eu não digo nem duplicou, cara, eu digo. Está 100%, entendeu? A maioria dos psicólogos hoje estão atendendo é, via informa informática, assim, sabe? Online. A maioria da galera. Várias plataformas, cara. WhatsApp, Skype. O Zoom teve um probleminha aí que, nesses dias, né, que o conselho vetou. Mas todas as outras plataformas estão sendo utilizadas. Ah, o que aconteceu tá. nesse momento é que foi abonado a aprovação do cadastro. Por exemplo, se eu sou psicólogo e estou com a necessidade de atender online, eu não preciso esperar meu cadastro ser aprovado, eu já posso começar agora. Então, hum. o que vai acontecer depois desse momento é que vai ser cobrado que se tem esses cadastros. Quem não tiver, não vai poder estar tá atendendo. Mas eu garanto a você que o número de psicólogos que vão estar tá atendendo online vai aumentar bastante depois desse momento que a gente está tá, tá passando agora.
0: Sim, sim. Vamos dizer assim, é, vai ter um momento você pessoalmente e vai ter sessões esporádicas online. Pode ser que isso se isso. torne comum, né?
1: É. Eu vou ah, ser um mas... desses. É. <risos>
0: É verdade, mas nesse momento de quarentena a gente precisa não só exercitar o corpo, não só é, liberar endorfina ou outras, outros metabolismos do nosso corpo, a gente também precisa pensar, trabalhar a mente e cuidar dela. Por isso que eu trouxe o, o grande psicólogo Leonardo aqui, para gente bater um papo para ajudar você que está em casa você que está nos escutando tá indo... ou então está no ônibus indo trabalhar porque você precisa trabalhar e se você tem a oportunidade de estar em casa como algumas pessoas só em home office parabéns aproveite se cuide também da sua mente não só do seu corpo não só da alimentação a nossa o nosso corpo precisa tá tudo bem harmonizado, tudo bem equilibrado tudo bem cuidado e Leonardo a mente ela, ela, ela trabalha contra ou existe um gatilho que possa que nos avise que a gente está entrando ou numa depressão ou num, numa ansiedade, ou alguém que está no nosso redor começa a perceber esse gatilho
1: então, olha, é, eu vou começar pelo pelo começo, tá certo?
0: <risos> tá certo. Porque
1: a, todo, tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende, tudo que... até um gesto, uma forma de falar, entendeu? Um, uma maneira de agir, ele tem algum histórico. Tudo isso veio de algum lugar, não é uma coisa criada e tal. Tem uma parcela genética, mas ele veio de algum lugar. Ele veio de influências, ele veio de muita coisa que a gente viu quando ainda era criança, contar na primeira infância. Existe até alguns teóricos, sabe, que eles são bem rudes. Eles falam assim que na primeira infância não se deve haver erros. Cara, isso é impossível. É verdade. Porque todos nós somos seres humanos. Eu sou pai, você também é pai. E você sabe que a gente faz tudo para que corra tudo bem com os nossos filhos. Mas uma hora ou outra, por conta de um estresse ou de alguma coisa que aconteceu na nossa vida, a gente acaba estourando ali ou falando alguma coisa que não devia. Sim, e sim. aquilo, cara, ele é registrado Ele fica registrado na mente Aí você diz, ah, pô, mas registrou Mas eu posso ressignificar isso, posso mudar Se a emoção foi muito forte naquele momento Ele fica registrado e não apaga mais nunca Entendeu? Que a mente Ele não é como um Ele não é como um HD Que eu posso apagar, posso recuperar ele E aí depois tá tudo limpo Eu gravo outra coisa por cima, não, não dá pô. É, Você gravou E acabou, tá gravado Outros conhecimentos vão se somando ao que já está gravado. Ele vai se ligando como uma corrente, sabe?
0: Sim, vai se sim. Ligando.
1: Então imagina que a vida toda a gente está aprendendo. E que na primeira infância nós estamos sendo moldados. Então se fosse uma corrente, na primeira infância está fazendo os primeiros elos. E aí quando você chega lá por volta dos 7, 8 anos de idade, 6 até, porque hoje as crianças estão muito mais evoluídas, né? É, esse elo já tem uma forma específica, ainda não está totalmente formada a corrente, mas o elo já tem a forma. Então os outros elos vão tentando se reproduzir através daquele, entendeu? E aí, daí, onde vai se formando uma corrente. E isso a vida inteira. Quando você chega na adolescência, é, você vai confirmar se esse é um elo legal mesmo para você, entendeu? Então, tudo que disseram para você do que era certo e do que era errado, você vai tentar provar isso. Isso, vai tentar ver se realmente é certo, se realmente é errado. Algumas coisas você vai teorizar, mas outras você vai para ação. Por isso se fala muito que adolescente é inconsequente, que adolescente não tem medo da, da morte, não tem medo de doença, porque ele está provando, entendeu? Ele está ele tá comprovando.
0: Sim, sim, E aí quando
1: você chega na idade adulta, a tua corrente está formada. Já formou a corrente inteira. Então o que é que acontece? Um fato que venha a acontecer naquele momento na sua vida adulta, sobre qualquer situação, a sua mente vai olhar lá para trás e vai dizer, cara, como era mesmo que eu fazia lá atrás? E ela vai puxar toda a corrente, entendeu? Para ver o que é que acontecia. E aí ele pode chegar até aquele fato, isso tudo eu estou falando de forma didática, mas é em milésimos de segundos, e você não tem consciência disso, é automático. Então... Atualmente vai te levar vai lá pra trás. Vai pegar aquele fato onde você deu aquele recebeu aquele grito do seu pai, da sua mãe e vai agir de uma forma parecida, só que contextualizado na vida de um adulto, entendeu? Então eu costumo dizer com os pacientes assim: olha, quem controla a tua vida é o netinho, no teu caso, sabe?
0: Sim.
1: É ele, cara, quem controla a vida, a tua vida. Na minha, quem controla é o, é o Leléu, cara, entendeu? entendeu? Então, assim. É... Eu não posso deixar o controle da minha vida na mão de uma criança, mas é isso que a gente faz automaticamente todos os dias de nossa vida. E aí o que que acontece quando a mente adoece? Como você falou, será que ela trabalha contra? O que será que ela está tentando fazer? Imagina só que aconteceu uma situação no teu trabalho, na tua casa, onde você não sabe como resolver e essa situação vai aumentando. E cada vez, cada dia que passa, ela não se resolve, cara. Ela vai aumentando, tomando proporções que você não consegue mais resolver. E aí o que atualmente é faz? Cara, é o seguinte, tu não consegue resolver mesmo? Bicho, vai dormir, velho. Vai dormir. Ah, mas eu tenho que ir pro trabalho. Não, pô, esquece o trabalho, pô. Dorme aí, fica de boa. Aí você dorme aquele dia, acorda porra, o problema ainda tá aqui, velho. Cara, tu não precisa tomar banho, bicho. Tu não precisa se importar com nada. Fica aí na cama. E aí cara, com o tempo você percebe que você está em depressão Então na verdade a mente está tentando fazer o seguinte cara não enfrenta isso que tu não tá vendo solução, que tua corrente não achou nada lá atrás então fica aí cara E isso tudo é inconsciente eu não é consciência tô ali deitado ou sem tomar banho porque na... Eu desculpa porque eu quero, na verdade é porque? E aí, minha aconteceu Então, perceba que se a gente adotasse de forma literal, a minha é dizer, ó, Fica aí e deixa o problema pra lá. Fato semelhante acontece com o ansioso. Que, que eu não sei o que é que vai acontecer com o Brasil depois dessa quarentena, ou se esse coronavírus vai ter uma, uma defesa pra ele. E aí o que é que acontece? Eu começo a imaginar um futuro, cara, que talvez não seja bom. Aí eu começo a ficar ansioso, ansioso com medo de que aquilo aconteça, entendeu? Então é de novo a mente tentando me defender, mas ao mesmo tempo ela não tá me defendendo. Ela tá adoecendo. Então não é que a mente trabalha contra. Na verdade ela tenta defender com os recursos que ela conhece. E muitas vezes esses recursos não dá para ser utilizado dentro daquele contexto. Então a doença vem. Eu não sei se deu para entender, se eu compliquei. Deu para entender?
0: Deu, não, deu... Deu para entender muito, deu para entender muito, porque assim você busca algo que você já, vamos dizer assim, que lhe traga conforto ou, ou conforto ou seja mais rápido, um gatilho mais rápido para você se defender, seja do sono ou, ou não produzindo ou se aquetando, como Isso. você fala. Ela Isso. vai tentando. Olha,
1: deixa eu te dar um exemplo de um filme. Eu não sei se os seus ouvintes já viram esse filme, se você mesmo já viu. Mas ele foi um filme que estourou numa, alguns anos atrás, que era Contato de Quarto Grau. Tu lembra desse filme? Lembro. Né que a, as pessoas que ele foi feito uma filmagem como a Bruxa de Blair, né, seguindo aquele aquela ideia que deu certo lá atrás, tipo de uma câmera amadora e com partes como se fosse um documentário. Sim, sim. E aí tinha tem umas cenas do um filme que as pessoas costumam relatar assim. Ah, eu vi uma coruja branca Eu não sei se tu lembra disso Eu vi uma coruja branca E depois eu não lembro de nada E aí ficou essa história da coruja branca Fica essa história o filme inteiro, cara E no final do filme apa, Eu não sei se isso vai ser um spoiler Mas esse filme é tão antigo, véio, não existe spoiler é, Coisa antiga, né? É,
0: não, não, não existe mais spoiler, coisa antiga
1: <risos> É, então assim Eu vou falar Aí oh. chega no final do filme Aparece a silhueta de um extraterrestre Meio humanoide, assim é, grande e branco, e assim, essa silhueta parece de uma coruja. Então, por que que aquelas pessoas falavam de uma coruja? Porque a única coisa que elas conheciam, que elas tinham na mente delas, que parecia com aquilo que elas estavam vendo, mas que não sabiam explicar, era uma coruja. Então, a mente correlaciona com a coruja branca, mesmo sem ser. Hum. Então, a mente da gente faz isso o tempo todo. Ela procura uma referência que já exista, para poder aplicar no hoje. Entendeu?
0: Entendi. É, 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 então, vamos dizer assim, a pessoa que fica. Me corrija se estiver errado, se estiver errado, tiro também daqui do, do NTCAS para não falar. A gente não tá falando é. coisas que a pessoa vai escutar e achar que tá correta, mas. Certo. É, a pessoa que está com depressão ou tá com ansiedade fica triste. Porque na infância, é, vamos dizer assim, não ganhou aquele presente de Natal ou aquela coisa. Tá ligada a algo que não consegue ser feito presente de Natal ou então um brinquedo que queria muito. Que na infância a gente passa muito por isso, né?
1: Uhum. Olha, ele pode estar ligado a um trauma maior, uma coisa maior. Embora você não ganhar um presente que você estava esperando, pode ser um trauma, entendeu? Então, dentro das medidas, dentro das proporções, né? Uma pessoa foi abusada, ela sofre um trauma e o cara que não ganhou um presente também sofre um trauma. Com certeza. Entendeu? Eu não vou desvalorizar nenhuma das duas situações. Pelo contrário, eu vou valorizar as duas. Então não quer dizer que ah, o cara que sofreu um abuso diz ah, o cara tá triste só porque não ganhou um presente. Não, cara, mas aquilo pra ele devia ter um significado muito grande. Então tudo se baseia em significado, em símbolos, entendeu? Então o que você tá dizendo não é nenhuma besteira. Pode ter ficado registrado algo desse tipo e sempre que ele tem uma frustração semelhante ele vai entristecer e ele pode vir a deprimir. A questão da depressão, cara, tem muito é, uma parcela biológica também, entendeu? Você tem um déficit real no seu cérebro, onde você não produz algumas substâncias importantes para que você não deprima, não consiga resolver uma tristeza tranquila. Então, se você já tem essa carga genética, você já tem essa tendência aí, e você tem vários históricos na infância traumático, você vai aprender o caminho da depressão. Então, em qualquer situação semelhante onde você se frustre ou você lembre-se do trauma, você vai deprimir. Aí uhum. a gente tem aquelas pessoas que têm depressão recorrente, entendeu?
0: Uhum. A
1: vida toda está deprimida.
0: Por isso que é importante você que está nos escutando procurar. Se você está se sentindo assim, se sentindo triste, com ansiedade ou depress... com depressão, você procurar um psicólogo. Do psicólogo, ele vai entender o teu caso e vai te passar se assim, uma depressão, como o Leonardo falou pode passar para um psiquiatra que algumas depressões só são tratadas com remédios.
1: É, esse fato do remédio é uma coisa também que eu costumo explicar para para meus pacientes porque existe muito preconceito ainda, né? Você toma tranquilamente um dipirona, um paracetamol aí da vida quando você está com uma dor, cara. Mas Sim. se um médico psiquiatra te passa uma medicação que às vezes, cara, às vezes é até mais simples do que um dipirona Porque o dipirona você pode viciar facilmente cara. Com certeza existem, existem Medicações a nível psiquiátrico Que não causam uma dependência como a dipirona E aí existe muito muito Isso, né? Cara, eu vou ter que tomar um remédio Pra minha cabeça É... O remédio ele vai tirar o sintoma, entendeu? Então, essa tristeza Quais são os sintomas da depressão? Ideação suicida É falta de motivação para o que antes você te interesse é, uma, o choro fácil, entendeu? uma tristeza profunda que dura mais de um mês ininterruptamente então assim, a medicação quando ela entra, ela vai tirar esses sintomas e ela tirando esses sintomas, você consegue fazer mudanças na tua vida então a psicoterapia consegue funcionar então eu sempre digo assim, ó, se a gente junta a psiquiatria com a psicoterapia, com o psicólogo Cara, é o casamento perfeito, porque eu não vou ter os sintomas que me atrapalham e aí eu vou poder fazer mudanças no meu paciente. Vou sim, poder sim. Assim, mostrar para ele outros caminhos que ele ainda não conhece, mas que ele vai conseguir andar porque ele está sem sintomas. E aí com o tempo, você fazendo psicoterapia, aprendendo, modificando é, situações que muitas vezes está repetindo, que o netinho tá fazendo para você repetir, entendeu? Sim, sim. É, vai chegar um momento que o medicamento não é mais necessário porque você já está num estado onde você opera mudanças e o seu humor não não oscila mais eu estou falando de uma depressão ocasional, algo desse tipo as depressões mais recorrentes que elas impregnam assim na nossa personalidade elas provavelmente vão precisar de uma medicação para o resto da vida por conta daquilo que eu te falei, existe uma carga genética que isso não vai ser mudado, não vai ser alterado, entendeu? Sim, sim. E aí, fatos da sua vida fizeram aquela carga genética desenvolver-se. Então, o que acontece? Tirou o remédio, mesmo você mudando as coisas, você tem um déficit real de serotonina. Então, você não vai conseguir ficar feliz. Você não vai conseguir sair do, do buraco, às vezes, entendeu? E aí, precisa de uma medicação. Sim. Aí, já seriam outras questões. A gente entraria pelo pelo bipolar, entendeu? Por questões desse tipo. Então acho que não vem ao um caso de puxar essa parte para essa proposta de hoje, né? Mas é, é por aí, entendeu? Mas,
0: mas é, é, é importante sempre frisar que qualquer coisa que você esteja passando, você que está nos ouvindo, procure ajuda, fale com alguém próximo, procure um psicólogo. Às vezes você guardar para você mesmo não vai lhe ajudar. Tente, às vezes, não só falar Mas tente demonstrar Fazer com que as pessoas vejam o que você está passando Todo mundo precisa de ajuda né? A gente está fazendo Esse intercast aqui Para ajudar você que está nos ouvindo Para você entender um pouco Seja uma ajuda de um profissional Como psicólogo, psiquiatra Ou até um amigo Ou alguém da sua rede social Às vezes Desabafar pode ajudar Conversar, jogar o papo para o ar, assim, passar um tempo, fugir de, fugir daquela rotina um pouco, como a gente está vivendo uma rotina agora, né? É quarentena, é home office, aí você acorda, trabalha, faz seus deveres do trabalho, vai para o trabalho. Essa rotina também nos prejudica. E o que que a gente pode fazer para nos autoajudar, Leonardo, nessa fase?
1: É... 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 Na verdade, nós, assim... Saímos da rotina um mês atrás né? aqui em Maceió, pelo menos, né? Mas tem outras capitais e países também que já estão em quarentena muito mais tempo do que nós, né? Sim, sim. Então, assim, nós saímos da rotina e agora, pelo que eu percebo, nós estamos criando uma outra rotina, uma rotina alternativa que ela envolve home office, envolve o teletrabalho, envolve você arrumar distrações dentro de casa, né? sem poder sair de casa, e eu coloco o cara que o grande, o grande amigo que a gente tem hoje né, pra que isso alivie essa rotina na nossa cabeça, essa nova rotina, são os hobbies, sabe? O sim, que a gente sim. tem de hobby, porque, cara, incrível, eu vi um amigo meu essa semana, ele postou nas redes sociais dele, também tem isso, cara, tá todo mundo muito mais ligado nas redes sociais, né, então a gente tem que ter até cuidado com isso. Sim, Mas ele sim. postou nas redes sociais dele, cara, o, o, uma coleção de bonecos que ele tinha, pô, da infância dele. Ele postou... Eu também tinha bonecos desses, eu lembrei, na hora que eu vi, ele disse, cara, eu até falei pra ele, bicho, tu me fez fazer uma viagem agora, viu? ele postou o Castelo de Grace com, com é, que o Imen, sabe? Vários, cara, vários, vários bonecos assim antigos e em perfeito estado. Ele botou tudo na estante dele e tal, ele na descrição tinha assim, é... A quarentena servindo pra alguma coisa, relembrar o passado, algo desse tipo ele colocou. É então, cara. assim, talvez ele tenha tido essa vontade já há muito tempo, mas com a vida corrida, né, ele não podia fazer. Então, ele pegou, tirou tudo do, das caixas dele, limpou e colocou lá, cara. É, é um hobby isso, cara. Ele tá cultivando um hobby. É, você falou que entrevistou um músico, né, no outro episódio. Isso, E... Eu também toco, né? Eu acho que você sabe, eu toco com minha esposa, a gente tem uma banda e os bares estão fechados, nós não estamos tocando. Mas é, existe um monte de live por aí, a galera tá usando é, os instrumentos, ler um livro, assistir séries, eu atualizei minha série tudinho, viu? Se tu quiser depois conversar, a gente conversa.
0: Boa, boa. <risos> é.
1: Então assim, esses são. o Isso é o que faz com que nós não explodimos. Entendeu? Com toda essa nova rotina. Eu não sei se eu respondi tua
0: pergunta. Respondeu sim. Eu mesmo estou fazendo isso, né? Como você falou, eu estou pegando, colocando a mente para fazer outra coisa. Não só pensar ah. no, no que pode acontecer. Até esses dias, Uma conversa de almoço com a minha esposa, ela falou: o que é que vai ser da gente? Quando é que isso vai parar? Como é que vai ser os nossos filhos, uhum. né? A gente vai poder levar ele para a escola porque a gente bota máscara, a gente toma todo o cuidado. Mas a criança, né? Que pega, bota na boca, mexe, coça o olho, não tem o cuidado que um adulto tem que vai usar o luva, vai usar máscara, vai lavar a mão. E a gente ficou uhum. pensando, eu... E hoje eu comecei a fazer outras coisas. Eu comecei a focar no trabalho, produzir conteúdo para o site, escrever para o site. Eu vi que o home office me ajudou bastante a produzir coisa. Até o meu primo, como você falou do seu amigo, meu primo Bruno, ele, jogou, ele postou no, no Story um... um, 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 um unboxing, não, um, um gameplay de Super Metroid, do Super Nintendo. Ah,
1: cara.
0: Nostalgia total. No outro dia eu baixei os emuladores de Super Nintendo pra jogar. Tava jogando contra, até eu postei ontem. Uhum. Jogando contra aqui no computador. E já tava procurando para comprar um controle de Super Nintendo para jogar no computador e fazer live aqui, entendeu? Uhum. A gente começa uhum. a ver formas de nos ajudar também, né? É ler um livro, atualizar séries, né? assistir Aí as... veja só,
1: por que você consegue fazer isso? Porque quando você tá no trabalho home office, entendeu? Você acaba ganhando tempo. Você acaba, assim, aquele tempo que você estaria indo pro trabalho, voltando do trabalho, você já não tem mais esse tempo, esse tempo você está em casa, entendeu? Então assim que o seu trabalho termina, você já está em casa, você não, não precisa voltar para casa, então você tem mais tempo. E aí o que uhum. fazer com esse tempo? Aí é onde vem os hobbies, é onde vem a nostalgia, é onde vem atualizar as coisas que estão para trás. Cara, a gente vive reclamando, eu mesmo era um desses, que não tinha tempo para nada. <risos> Bicho, agora não dá mais para reclamar.
0: É não, tenho, é, não tenho tempo pra isso, eu queria fazer isso, eu não consigo. Hoje a gente não pode ir pra praia. Ah, eu gostaria de ir pra praia passear, não pode. Tem que ficar em casa. Ah. Mas as coisas que a gente tá em casa, pode fazer.
1: Isso. Então, assim, é usar a criatividade. E eu sempre falo, sabe, de tentar ver assim... Cara, o que é que tu fazia que tu gostava, por exemplo, é, dentro de casa, né? O que é que você fazia que você gostava de fazer dentro de casa? Há alguns anos atrás, quando você trabalhava menos antes de você ter filho. Resgata isso aí, ensina isso para teus filhos. É, Como tu estava falando aí, né? Tu tava reativando as suas memórias com relação ao Super Nintendo. Mostra pra tua filha para ela conhecer isso, cara. O Super sim, Nintendo sim. foi um evento no Brasil na época que ele foi lançado. Então, assim, ela não vai conhecer se você não mostrar.
0: Com então certeza. é aquela coisa
1: mostra para ela, bota ela para jogar também, e aí você já tá fazendo a sua higiene mental, entendeu? Você tá fazendo o teu home office, mas você também tá praticando sua higiene mental, que nesse momento se torna mais necessária do que sempre foi, entendeu?
0: Então, eu acho que nesse momento de quarentena também nos faz pensar que a gente, mesmo voltando ao cotidiano, que vamos voltar, com fé em Deus, a gente precisa também ter o um momento para cada coisa. Ah, a gente tá no trabalho, Gente, é 8 horas seguido horário de almoço pausa para o almoço para aquele tempinho que tá ocioso lê um livro ler uma página o conteúdo que, que lhe faça bem pense você também não focalize só naquela coisa eu tinha um aplicativo eu não lembro o nome que era de foco eu botava 15 minutos para trabalhar e dois e ele me dava 5 minutos de mente livre e isso nos ajuda também na produção na produtividade. Né, que muita gente pensa na produtividade Tem que ser excelente Mas também, fica, às vezes, a gente tenta Tanto fazer a produtividade muito alta E acaba procrastinando
1: uhum, Perfeito deixa, deixa eu só aproveitar essa tua fala Para voltar um pouco aquela história da corrente Logo do começo Sim. É, Você só tem uma corrente Você só tem É Porque a gente focou muito no trauma né, Em coisas negativas, mas Todo o aprendizado positivo também tá lá atrás, cara, também tá nessa corrente. Então assim, você só tem uma corrente porque em uma época da tua vida, cara, tu pôde parar para jogar videogame, tu pôde parar para assistir um filme, tu pôde parar para ler um livro, tu pôde parar para ouvir uma música. Então, muito do que a gente tem hoje, eu digo é, em termos de indivíduo, sabe, individual. Muito do que a gente tem com relação à cultura, é devido a um tempo que a gente disponibilizou lá atrás. Então, isso não é o bastante, cara. Isso não é o bastante. Imagina assim, você viveu 20 anos da tua vida, adquiriu uma cultura é, vasta, sabe? Uma cultura geek, vamos colocar pra ficar mais dentro do, da ideia do canal. Você adquiriu uma cultura geek vasta e, e aí... Você hoje acha que você não pode, não precisa mais adquirir nenhum outro tipo de cultura? Cara, você viveu 20 anos, você vai ver mais 20 e se tudo der certo, mais 20 e mais 20 e, e aí, cara, você não vai mais adquirir nada, entende? Então assim, esse tempo que você falou livre, se você consegue criar um conteúdo, é porque você bebeu em alguma fonte lá atrás, ela está guardada, ela está registrada. Então por que não continuar criando fontes, entendeu? Continuar assistindo, continuar lendo, é é esse o momento que nós estamos passando, de novo. Um momento para lembrar que a gente precisa alimentar a fonte, entendeu?
0: E é. Vai. é verdade, bem, 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 bem colocado. Eu mesmo, nos tempos livres, tô reassistindo filmes antigos. Estava assistindo agora Dia de Treinamento. Um dia de hum, treinamento. Caramba! É. Eu... Semana passada eu assisti qual foi o filme, também a idade chega, a memória não fica boa, né?
1: Ei, não fala isso, cara, não fala isso, eu tenho, todo mundo aqui tem 20 anos de idade.
0: É verdade, vamos, vamos colocar 20 anos de idade aqui, tá todo mundo numa fase boa. Memória... Com certeza. E eu tava assistindo Taxi Drive.
1: Sim. É. Taxi
0: Drive, então, é colocando, relembrando as coisas boas, porque assim, eu tenho ótimas memórias de, da faculdade, passar a madrugada programando e assistindo filmes, filmes é, não filmes adultos, mas filmes trash, filmes classe B que não passava é. na sessão da tarde, passava na, na madrugada, né? Que ninguém queria é assistir sim. aquele filme porjão é. aqueles filmes. Mas a gente precisa também, Leonardo, é pensar individualmente, assim. Eu vejo de uma forma... divididamente a mente... Aquela mente... De home office... A pessoa só... que só mora ele... Né? E aquela mente... De quem... Tá no home office... E tá com a família... Uhum. São dois pontos... Totalmente diferentes... Porque você tá sozinho... Dentro de casa... Você... Só tem você... Uhum. Com, a fa... com a família... Você tá com... Vamos dizer... São muitas coisas... Você tem que ter home office... Você tem que cuidar da casa... Fazer almoço... Cuidar de filho lavar roupa, lavar prato, e para, volta, volta para equilibrar, volta o pensamento para o trabalho, que você tem que responder alguma coisa, faz isso, faz aquilo, passa pano. A mente também se enche de coisa também, né? Como aliviar e como cuidar desse momento, desses dois, nessas duas divisões?
1: É, a primeira coisa, é, você me fez lembrar a minha vida agora. Olha, deixa ver você. <risos> a nossa, a nossa. A nossa, é, cara... Eu vou falar primeiro da primeira, da segunda mente que você colocou, que é do cara que tem família, porque é que eu tenho na prática aqui, né? Você sabe. É, bicho, eu tenho três filhos, eu tenho três cachorros e tenho uma mulher só, tá? Então, é. assim. <risos> é, cara, essa tríade aí de. Eu sei que o três é o número da perfeição, né? Mas, cara, esse perfeito tá perfeito demais. Olha, então o que acontece? É, quando eu penso no home office. E penso que, por exemplo, a gente está aqui gravando o podcast, eu tô no quarto do meu filho e eles estão lá fora. Um já veio aqui e bateu na porta, o outro já veio e abriu a porta e eu fechei, entendeu? <risos> então, assim, é, a gente tem que usar alguns artifícios para poder ter um momento de fazer o trabalho, poder ter um momento de ter o hobby. Não deixar de ter um momento de estar com eles, como eu falei no exemplo lá atrás do Super Nintendo. Mostra a tua filha. Então, cara, tu tá jogando e tu tá com teu filho. Entendeu? Sim, aí sim. tu... deu um tempinho no teu home office lá, aqueles 15 minutinhos que tu falou. Tu dá uma lida aqui. Cara, bota mais dois minutos pra ir lá fora do teu escritório. Dá um beijo na tua filha. Tu tem uma filha, que eu sei. É. E aí depois tu volta pro teu quarto, pro teu escritório e continua o trabalho. Então, assim, cada coisa em seu lugar, entendeu? Você mesmo falou agora há pouco de aprender a dividir o tempo. Então, para se manter são, para ter a mente boa dentro de um home office, quando você tem família, você tem que saber dividir bem o tempo e saber aproveitar o tempo. Eu não vou estar com minha, meu filho agora brincando e pensando que amanhã de manhã eu vou ter que atender. Porque senão eu não estou agora no hoje, eu estou amanhã de manhã. Eu estou no futuro. Sim. E aí, cara, se eu estou no futuro, eu estou ansioso. Qualquer passo que eu der pra frente, que eu saia do presente, eu vou pro pretérito, cara. O pretérito ele é imperfeito, geralmente, quando ele se mistura com o presente, entendeu? É verdade. Então, assim, eu posso ficar no meu presente e usufruir do que eu tenho aqui agora. Se são dois minutos que eu tenho pra ficar com meu filho, eu vou abraçar ele, eu vou beijar ele, eu vou brincar, jogar ele pra cima e... Filho, papai, volta já. E sai. Então, assim, dividir o tempo em home office quando você tem família, é isso, cara. Você não pode esquecer da tua esposa, você não pode esquecer dos teus filhos. No meu caso aqui que eu tenho cachorro, né? Tenho que descer é. com eles, para eles passearem, para eles fazerem as necessidades, para botar comida para eles. Então isso tudo é dividir o tempo. Enquanto isso tudo tô fazendo isso, minha máquina de lavar tá lavando minha roupa, entendeu? É uma coisa mais dinâmica, mais corrida, mas você divide o tempo e você consegue no meio disso colocar os teus hobbies. Eu sempre acho que o hobby é o que salva, entendeu? Só vou, vou fugir um pouquinho, mas faz parte também. Na minha clínica lá, né, eu tenho, eu toco baixo e eu tenho um baixo acústico lá, pô, na clínica. Porque entre um paciente e outro, às vezes eu tô com uma ideia na cabeça, ou então preciso dar uma desopilada, eu toco uma música ali, velho, deixo baixo, desse e vou atender o outro paciente.
0: Hum, bacana, velho.
1: Entendeu? Então, assim, em casa eu tenho mais possibilidade de fazer isso. Então, é aquela coisa. Eu atendo ali sair do atendimento, eu tenho 10 minutinhos entre outro paciente, cara, eu posso fazer algo aí, eu posso falar com minha mulher, eu posso me dar um beijo no meu filho, eu posso botar ele no sofá e dizer, ó oh, papai volta já, assista aí e comenta com o papai quando voltar. Ou eu posso ler um pouco, ou eu posso até tocar uma música. Então, é só dividir o tempo e ainda vai dar pra fazer tudo. O cara que tá só é, é um pouco diferente. Ele vai achar que ele tem tempo demais e coisas de menos para fazer, porque assim o cara que mora só ele também lava roupa, ele também limpa a casa, ele também faz comida, é... ele também tem os hobbies dele, ele também tem o trabalho dele, sim, entendeu? Sim. Ele ele não tem outras pessoas ali para interagir, então acaba que com o tempo isso pode causar uma certa monotonia, sabe? O cara poxa velho, eu já toquei hoje, eu já ouvi música, eu já fiz tudo e o dia ainda não acabou. Porque ele consegue se dedicar mais às coisas pessoais, entende? E aí uhum. ele não tem que, por exemplo, dentro de algo pessoal, incluir um filho ou uma esposa. Ou até mesmo brincar com um cachorro que ele possa ter. Então assim, o cuidado que o cara que está sozinho tem que ter é com essa relação que ele possa ter com o Ted ou até a relação que ele possa ter com ele mesmo, entendeu? Que se ele se achar uma boa companhia, ótimo, ele vai estar tá muito bem. Mas se ele não, não souber quem ele é, ou ele não se acha uma boa companhia, ele pode adoecer, ele pode ficar entediado e realmente adoecer. Então, assim, pra esse cara em especial, é, eu peço assim, que dedique mais tempo a, a, aos hobbies, entendeu? Mais tempo pra uma atividade física que ele hum. faça em casa. Mais tempo, talvez, até numa ligação com amigos e tal, que a gente nem liga mais, né? A gente só usa o WhatsApp. Ah,
0: Mas... essa é verdade,
1: Nesse momento, agora eu tô vendo muita gente ligar e a galera faz videoconferência pra ver. É, semana passada mesmo, fiz uma videoconferência com uns amigos meus. Pô, a gente se viu e ah, não o que e tal. Resenhou um pouquinho e voltou todo mundo pro trabalho. Então, assim, essas coisas ocupam a mente do cara também que tá sozinho. Então, a receita, cara, é ocupar a mente, entendeu? E não só com o trabalho, senão você explode mas ocupar a mente também com você, com as coisas que você quer fazer. É o momento certo pra você aprender uma habilidade nova, que você sempre quis, mas reclamava que não tinha tempo, como a gente tava dizendo.
0: É verdade, hein?
1: Então, cara, pega uma listinha, pega um papel, pega uma caneta e anota. Cara, coisas que eu fazia e não faço mais e coisas que eu sempre quis fazer e nunca consegui começar. Pronto, cara. Essa é a hora. Entendeu?
0: Na minha listinha do que o que fazer, o que eu gostaria de fazer é tá, arrumar tempo para ler livro ler, ler um livro eu espero que nessa quarentena eu consiga eu já tô conseguindo fazer, estudar é, fazer curso online uhum. entre, entre uma produção de vídeo, uma edição um, um, um texto, a família o um trabalho, eu tô voltando a estudar Então eu tenho deixa, um eu monte... uma...
1: deixa eu te dar uma dica pro livro é, você fala poxa, eu quero conseguir ler livros o que é que eu faço? Cara, leia todo dia. Ah, mas hoje não deu tempo e tal, porque você não tem tempo para ler uma página. Eu só tô pedindo uma página, entendeu? É. Então assim, se você não teve tempo durante o dia inteiro, teve muita coisa para fazer, é, leia só uma página antes de dormir, mas não deixe de ler, entendeu? Porque para quem quer ler livros, quem quer adquirir esse hábito, é, precisa exercitar o hábito, entendeu? Como qualquer outro hobby, você precisa exercitar isso também. Então se você lê todos os dias Nem que seja uma página Você consegue ler o livro Entendeu? Nem que leve, cara 200 dias, viu? <risos> se o livro tiver 200 <risos> páginas é. Mas tu vai ler, cara, mas tu vai ler O que importa é terminar o livro, não é o tempo que você levou pra ler o livro Sim, o sim O bom leitor não é o cara que lê rápido É o cara que entende o que ele leu, velho. Então É por aí que funciona Só foi uma dica aí pra tu, pra te ajudar
0: Não, é uma boa dica mesmo e pra quem tá nos escutando, faça isso também, é, lê o livro. Aquele livro que tá lá, empoeirado, que você comprou porque gostou da capa, o quadrinho, como eu faço. Eu, eu uh -huh. tive que parar a minha compulsão. Eu tava compulsivo de comprar quadrinho. Eu disse, poxa, eu tô comprando mais quadrinho e não tô lendo. Então eu tô uh -huh. guardando o meu lado é, colecionador. Tô comprando pra colecionar. Aí eu disse, Epa, uh -huh. eu só vou comprar um novo quadrinho quando eu ler mais. Pelo menos cinco. Eu tive uma fase de colecionador de jogo de PS3. Eu,
1: eu lembro, cara. Cheguei a comprar jogo de você. Foi. <risos> pra você ver. Você falou isso na época que você colecionava e tal.
0: Eu cheguei a ter... Cara, eu cheguei a ter mais de 50 jogos. Eu tava abrindo caramba. já um, 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 um LAN House de jogo pra jogar. Um, um, um negócio de videogame. eu disse, caramba, eu tô comprando e não tô jogando. Não vou Aí comprar você... mais. Oh.
1: Tu disse duas uma coisa legal aí, tu disse uma coisa legal Tipo, ah, só vou comprar outro jogo, só vou comprar outro HQ aqui depois que eu ler 5 Aí tu fala também, só vou comprar um jogo novo depois que eu zerar uns dois aqui Foi isso que isso eu é, fiz Pronto, isso é meta cara, isso é meta, entendeu? Eu lembro que naquela época lá tu me falou disso, pô, eu falei, aí você falou, perguntou alguma coisa sobre um jogo Aí eu disse, eita bicho, eu não joguei esse porque eu não terminei o outro, porque Foi. eu fazia isso eu terminava um jogo pra poder comprar um novo. Eu não comprava se eu não terminasse, porque senão ia cair nessa também, de comprar, comprar, acumular, acumular e não jogar nada no fim da história. Entende? Então assim, meta. Se você ler uma página do livro por dia, beleza. Se você leu um HQ por dia, beleza também, mas contanto que você bota uma meta, entendeu? Quantas eu quero ler, como eu quero fazer para adquirir uma nova, e aí você vai... Desenrolando e
0: vai ocupando esse tempo que a gente tá passando, com né? certeza. E obje o e objetivo e botar objetivo também, né? Metas uhum. e objetivos. Eu quero conquistar isso, eu quero ir além disso. Eu, como eu, eu dei um exemplo, eu tô fazendo cursos online, eu tô Sim. enriquecendo a minha enciclopédia, a minha mente, aprendendo algo novo na minha área. Porque quando sair daqui, eu posso dizer: olha, eu sei fazer isso. Eu posso trabalhar nisso. E você começa a evoluir. Você ocupa o um tempo ocioso? Você estaria na frente do computador assistindo um vídeo no YouTube, é, vendo um site de notícia ou algo do tipo? Veja um site nerd tatuado sempre que você puder fazer um né? Com certeza. Né? É isso aí. <risos> e tô lendo um livro. Eu tô lendo o um livro não tô. Essa parte eu vou tirar. Tô estudando, fazendo um curso, porque também estou me ocupando a na mente. E como você disse, entre um tempinho ou outro eu vou lá, a minha, fi... a porta sempre do escritório fica aberta. Ela pode entrar à vontade. Quando eu vou gravar, o oh, papai vai gravar. Ela já, já, já se acostumou. Ó, oh, vou gravar, falo pra esposa, pra ela, porque às vezes precisa de alguma coisa, aí já entende. Né? Mas sempre tá aqui, tá no meu pé, tá junto. E uma coisa que eu, tento, e eu sempre falo para minha esposa, eu quero o máximo parar o que eu puder parar do meu trabalho, do que eu estiver fazendo para dar atenção à minha filha, porque é um momento único que vai passar e mais na frente eu vou me arrepender, porque eu vou dizer, poxa por que eu não fiz isso com a minha filha? Porque eu não parei aquele momento que ela pediu um abraço e quando agora, quando ela tiver adolescente, eu vou querer um abraço dela ela vai dizer, não papai, que eu estou aqui com meus amigos, eu fico imaginando no futuro
1: é, mas é isso. O que a gente falou da corrente lá de trás. É. É assim que funciona. Isso mesmo.
0: Perfeito. E eu, eu tento também manter a mente dela, como você disse, trazer um jogo. A minha filha senta aqui, já, eu já fui tirado da cadeira do computador. E ela disse, Papai, eu quero jogar. Saia do computador, que eu vou jogar. Uhum. É isso aí. Ela tem quatro anos. Uhum bota aquele jogo que eu sei jogar, porque eu jogar tá bom, minha filha, vai lá, é assim e tal celular, ela baixa, instala, joga ó oh, papai, instalei esse jogo aqui, vamos jogar comigo, e como você falou isso é da corrente, eu tô criando elos pra ter na memória dela, na infância que ela presenciou, ela viveu isso comigo, quando ela lembrar mais na frente, pô, eu gosto de jogo tal ela vai lembrar que jogou com o pai jogou com a mãe, se divertir naquele momento, né
1: isso,
0: cara, é ótimo isso, isso é impagável, não tem preço Com certeza Sim. E A gente sabe que tem muita gente também Que precisa Estar na rua, os médicos Policiais As pessoas que trabalham no supermercado As pessoas que trabalham na padaria Lugares que não poderiam fechar pra nós Sobreviver Restaurantes, algo do tipo Que a gente precisa no dia a dia, farmácia É o ônibus, a pessoa que tá fazendo a faxina nos hospitais, a gente só lembra dos médicos, mas também tem as pessoas por trás. com certeza. O que que essa galera pode fazer pra se, vamos dizer, aliviar dessa pressão? Porque é uma pressão, você tá na rua, você chega em casa, você tem medo, você tem medo de falar com as pessoas, você tem medo de, eita, será, é agora, é não sei o que. Imagine quem tá trabalhando na ambulância, no SAMU, que está recolhendo as pessoas com Covid para levar para os hospitais é uma pressão grande como é que essas pessoas podem trabalhar a mente para não cair também não cair
1: Cara, essa foi a pergunta mais difícil que você fez <risos> porque é, é difícil, é difícil mesmo porque você está convivendo com essa realidade o tempo todo e mesmo que você não esteja diretamente trabalhando com o Covid, né, como os médicos, por exemplo, como o cara que tá lá no SAMU, o cara que tá ali limpando o chão do hospital e tal. Mas você que tem que estar tá no supermercado, você trabalha no caixa de supermercado e você vê todo mundo de máscara, todo mundo com medo, você vê uma galera de luva, você tem seu álcool em gel ali e você fica naquela, cara, será que eu vou pegar hoje? Então, assim, é... a única coisa que pode ser feito é você manter as medidas que estão que sendo adotadas, né? O uso da máscara, o álcool em gel, lavar as mãos, a distância, ou a questão de não estar tá cumprimentando as pessoas, né? E tal. E assim, isso é uma medida que vai deixar você se sentindo assim, pô, tô fazendo minha parte. Só que vai além disso, porque às vezes o outro não faz a parte. E você tá ali trabalhando e você não pode dizer, ei cara, bota a máscara. É. Entendeu? por exemplo o cara tá passando um, uma compra no caixa e de repente ele vai te pagar ele tira a máscara e e aí entendeu ele tá te dando dinheiro você vai ter que pegar o dinheiro então assim primeiro você segue as medidas e depois você vive no hoje cara o que eu tenho hoje é isso então eu vou sair vou adotar as medidas padrão para mim aqui e vou fazer minha parte a boa então eu vou fazer minha parte para tentar ajudar o outro para tentar me ajudar e pra ficar bem com a minha mente, vou lá e fiz, cheguei em casa, aí eu preciso relaxar, cara. então eu tenho que ter uma rotina de atividade física, eu tenho que ter uma rotina de alimentação saudável, eu tenho que ter um hobby, como eu falei, eu acho que o um podcast aqui inteiro sobre um hobby, então assim, essas coisas vão manter a mente no lugar, se eu tiro alguma coisinha dessa aí do lugar, que é de extrema importância, eu posso sair do eixo, com facilidade, entendeu? então é isso, seguir as medidas e ter uma rotina padrão de coisas que eu gosto de fazer também fora dali, para não ficar pensando direto que eu posso ter me contaminado ou que eu posso contaminar alguém caso esteja contaminado né? e também
0: não ficar neurado, né ficar pensando, porque tipo, minha esposa foi sair entrou uma pessoa no elevador e já ficou com aquela, aquela preocupação meu Deus, entrou uma pessoa no elevador a pessoa também não pode achar que em qualquer canto vai pegar a pessoa tem que fazer a parte dela, como você falou tem que uhum. tomar as, as precauções primeiro da sua parte. O que o outro tá fazendo já passou da sua orçada. Você não pode fazer. Você não uhum. pode fazer com que a outra pessoa leve, pense igual a você que isso é, per, é perigoso, que isso, é, isso mata. Se você tá pensando nisso, você. Mas a outra pessoa pode estar tá achando que é como um dia normal. Cada um isso, pensa da que... maneira que quer.
1: E a gente sabe que tem muita gente assim, né, que não tá ligando muito pra isso. Então, é. a gente também não pode condenar essa pessoa, cara. Ela é. tem toda a vivência, toda a história de vida, tudo que ela vê, que ela acredita nisso. Então, pronto, cara, é a realidade dela. Então, assim, eu tenho que fazer a minha parte dentro da minha realidade, como você falou, sem neura, sabe? Tipo, vou tomar cuidado aqui, mas pronto, cara, vou ficar na minha. sair do elevador, pô, e agora, e agora? E agora eu vou tomar um banho, eu vou, sabe? Então, assim tentar fazer a minha parte, é, viver o hoje, como eu te falei agora, viver o hoje, se eu vou para frente, isso é importante sempre estar sinalizando, sabe, se eu vou para frente, eu tô indo para ansiedade, se eu tô indo para ansiedade, eu tô indo para neura, ficar neurado com tudo, entendeu, então se eu fico no presente, eu fico bem, que é onde as coisas funcionam e eu não posso operar as ações, se eu vou para o futuro, é, é incerto, tem muita incerteza, então eu fico ansioso, se eu vou demais pro passado, eu fico triste porque eu não tenho como mudar mais. Então, cara, o presente é o melhor lugar onde você pode estar. Verdade. É, é o que eu posso dizer sobre a sua pergunta. de
0: <risos> <risos> Mas, uma. É tudo que a gente tá falando aqui é verdade. A gente tá fazendo esse NTCast aqui, gente, para ajudar o... um pouco vocês. Vocês estão no dia a dia, vocês estão em casa. Esse NTCast é para você olhar para dentro de si. E se autoconhecer e saber que às vezes a gente precisa pedir ajuda não só manter pra gente eu, eu sou uma pessoa assim, eu mantenho muito as coisas pra mim, mas a gente precisa expor, a gente precisa procurar profissionais a gente precisa conversar com outras pessoas a gente precisa a panela de pressão às vezes dá o sinal e a gente precisa manter a mente sã né? e manter com cuidado se preocupar, se cuidar, como o Leonardo falou, é, exercício, é, alimentação, hobby, são N coisas que você pode fazer, Não, você tem que se cuidar, pensar em você e procurar ajuda, tem hoje daí vai estar na, na descrição as redes sociais do Leonardo, se você está afim de, de marcar uma consulta com ele, para bater um papo, para entender, para você conversar. Vai estar tá aí na descrição o link do YouTube do canal dele. Vai estar tá na descrição o Instagram, Facebook, o telefone, o e-mail de contato, o e-mail para vocês entrarem em contato com ele, para ver como faz para agendar um momento, uma sessão, né? E o que, que a gente, o que, que a pessoa, o mundo pode fazer para aliviar essa pressão Dessa panela de pressão que tem a nossa mente Que pode se fazer pra manter a metição, Leonardo é...
1: Cara, eu vou, vou roubar sua metáfora <risos> é... Se a panela de pressão, cara O, o feijão já tá pronto Cara, eu vou explicar isso de outra forma Pode botar assim, não precisa pagar não <risos> Eu vou explicar <risos> isso de outra forma Quando eu era criança eu tenho, eu tenho um tio que ele sempre morou no Amazonas, naquela região norte, sabe? E esse meu tio, ele gostava de caçar. E de vez em quando ele trazia traz umas coisas diferentes pra cá, cara. Eu já comi tatu, é, jacaré, entendeu? Cobra, rã também que ele trouxe, tartaruga. A tartaruga foi o que eu fiquei mais triste quando eu soube, né, cara? Mas uhum. era criança, bicho, então foi. E numa dessas dele, ele deu um pouco de carne de jacaré para minha mãe. E aí, minha mãe pegou, botou na panela de pressão, porque é uma carne dura, carne de jacaré. Então, para você fazer o cozimento dela, tem que ser na panela de pressão. Massa, ela botou lá na panela de pressão. E aí, a panela de pressão, a gente se arrumando, era um domingo. Geralmente, todo domingo, eu ia para a praia com meus pais, quando eu era criança. E fomos para a praia. E lá todo mundo se divertindo e tal, passamos a manhã na praia, que ok, vamos voltar na hora do almoço. Quando foi voltando para casa, a gente chegou, na... eu morava no apartamento, onde tinha um portão que separava as escadas do andar onde eu morava, então esse portão ela abriu, e tinha um outro portão que separava a nossa porta do hall de entrada do... dos apartamentos. E esse portão estava quebrado, tava com cadeado no chão, o ferrolho quebrado, torto. E a porta tava arrombada, sabe? Não tava fechada, ela tava meio que entreaberta assim, e assim. A já ficou com medo, né, cara? Você sim, chega, sim. tem um divertimento e tal. E eu era criança, deixa eu ver aqui lá dos caras, tem alguém na casa da gente. Fiquei com medo. E aí meu pai empurrou a porta, entrou na frente e tal, olhou tudo, nada, cara. Não tinha ninguém dentro de casa, não tinha nada estranho. A chegou na cozinha, tinha um cheiro forte de queimado, mas nada fora do convencional. O que aconteceu nesse dia? Depois quando a gente tocou na casa do vizinho, o vizinho veio... O que aconteceu nesse dia? A gente esqueceu a panela de pressão, cara. Caramba! E aí ela começou a secar, né? E começou a, a esquentar muito. E o vizinho achou estranho porque ele viu uma, fum uma fumaceira assim, saindo da cozinha. E aí ele foi lá, arrombou, pá, não sei o que. A panela tava vermelha. Segundo as descrições dele, a panela tava vermelha. Quando a gente chegou, ela tava na pia, ela tava toda preta, entende? Entendi, então assim, né? eu acho que... Se ele demorasse mais alguns segundos ali, talvez aquela panela tivesse explodido. E aí, imagina agora... A tragédia que seria... Se tivessem pessoas nessa cozinha, essa panela assim... Vermelha, do jeito que tava... E alguém aumentasse o fogo. O que é que tu acha que ia acontecer? Me diz.
0: Estourar, explodir...
1: É isso que pode acontecer com a gente... Se a gente não abaixar o fogo Não deixar o, o O tempo de cozimento Necessário Passar daquele tempo Ou até mesmo se a gente não tirar a pressão da panela Entendeu? Então assim, na panela de pressão Já atingiu o tempo dela de cozimento Cara, desliga o fogo Deixa a pressão sair, abre tua panela tu vai comer teu jacaré E tu vai comer teu feijão Que vai dar tudo certo pra você Mas se você Aumenta o fogo você deixa passar o tempo de cozimento, você não respeita os limites nem da física, você vai ter um problemão na sua vida. E o que é que acontece também se eu não esperar o tempo de cozimento, que eu estou muito ansioso, estou aperreado aqui, eu vou tirar logo essa panela. Cara, eu vou comer a pior carne de jacaré do mundo e eu vou comer o feijão mais fio que você possa imaginar aí.
0: É verdade. Então,
1: então assim, nem 8 nem 80, cara. eu tenho que chegar no meio termo, eu tenho que chegar no presente, como eu te falei. O que é que eu tenho hoje? É ficar em casa? Então eu vou ficar em casa, vou aprender a me virar em casa. É, o que é que vai acontecer daqui pra frente? Não sei, cara. A gente não sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, o que eu posso fazer é me cuidar hoje, me virar dentro de casa e cuidar principalmente da minha saúde mental. Porque, assim, só um cara tentou separar as coisas. O nome dele é Descartes. E depois ele viu que estava errado e tentou juntar as coisas de novo. Então, assim... O grande erro de Descartes foi dizer que a mente estava separada do corpo. E aí, cara, um cara que falou isso lá antes do século XV e a gente continua seguindo isso, cara. Faz sentido para você?
0: Não, não. Então
1: mente e corpo estão juntos. Se a gente cuida do corpo e cuida da mente, vai estar tá tudo em ordem. Se a gente cuida da mente e não cuida do corpo, vai ter alguma desordem. Então a gente tem que cuidar dos dois. Como é que a gente cuida dos dois? Praticando atividade física, praticando bons momentos, nem que sejam virtuais como esse aqui que a gente tá passando Tô aqui na minha casa, tu tá na tua e a gente tá conversando de boa Sim, sim é... E aí quando a gente terminar aqui Se tua filha tiver acordado dentro, tu ainda vai lá Tu vai falar com ela o meu, eu sei que tá acordado Dorme tudo tarde
0: eu Aqui então... também
1: É, então cara, ainda vou assistir filme com eles e tal Então assim, isso é saúde mental, entendeu? Poder curtir um momento Que não é propício para ninguém Porque eu não vou estar tá dizendo que é o melhor momento do mundo Mas é um momento de reflexão é um momento de voltar a fazer coisas que a gente dizia que não tinha tempo para fazer. É um momento de criação, é um momento de aprendizado. E acima de tudo, para quem tem família, é um momento de tentar disponibilizar mais tempo para a família. Sair dessa frieza das, somente das redes sociais, entendeu? E um pouco o calor da família. Então, é assim, é a forma que eu vejo da gente lidar com essa panela de pressão, como você muito bem colocou, sabe?
0: E muito esse bem, momento, né? muito tá bem explicado Muito bem explicado Porque assim, a gente vê de uma forma Muito Conceitual Muito visceral a coisa Mas é, é bem explicado é Porque assim, você tem que aliviar a pressão Você tem que Não ser 8 nem 80 como você colocou você tem... É o um momento certo para cada coisa, você tem que saber Lidar com a coisa Não ir, ah vou Chegou a conta que você pode resolver isso agora? Você tem como resolver? Não, então alivia, calma. Pensa um pouco. Vai fazer outra coisa? Vai lavar os pratos? Depois, quando a mente estiver mais tranquila, veja se você pode resolver aquela conta novamente. Não fique batendo, martelando na mesma tecla, tentando resolver o, o problema. Se você, você só vai acabar deixando a sua panela de pressão vermelha. Você vai se estressar, você vai criar uma ansiedade. Você pode até ter uma depressão, e tudo isso pode ser gatilhos que aconteça, né?
1: Cara, e outra coisa, assim, só pra gente terminar essa ilustração que a gente criou aqui agora, né? Entre 8 e 80, cara, tem 72 possibilidades, bicho, só que a gente muitas vezes só fecha em 8 e 80, né? E é. se você for pensar além disso, é... Existem, cara, 4.582 possibilidades possíveis Só porque eu gosto desse número Do que a gente pode fazer, entendeu? Com certeza Então, assim, o... resolver uma situação não é nem ir pro 8 nem ir pro 80 É procurar o meio O caminho do meio é o presente, entendeu?
0: Pensar é assim no presente é, é pensar no presente e viver o hoje, né? Uhum. É, é, é como você falou, a gente não sabe como vai ser o dia da manhã ah, shoppings vão abrir mas você vai ter coragem de ir? outras uhum. pessoas vão ter coragem de ir? eu não sei como vai ser o meu dia a dia do trabalho, gente a gente tem que pensar em, em estar vivo pensar no presente hoje viver o hoje para esperar que a ciência nos ajude a encontre uma, uma vacina, que esse vírus passe cada vez diminua mais as suas, a, a doença que o vírus chegue a um, a um momento que seja... É, como aconteceu com a... A febre amarela... Como aconteceu com outros vírus... Que foi exterminado... Né? Foi criado... É, vacinas que exterminaram... Que não teve mais... A gente veio ter... É, agora, agora em 2020... A gente veio voltar a ter... Catapora... Que já tinha sido exterminado... Né? Então a gente tem que ter todo o cuidado Cuidado pela, pela gente E por, pelas pessoas que a gente ama A gente tem que ter cuidado a gente, eu, eu, eu falo muito no, Sobre esse momento Que o mundo está tendo humanidade A gente pensa na gente Pensa nos, no próximo A gente está tendo um, um amor Uma fraternidade A gente está pensando Cuidado em todos os sentidos Em todos os lados Não só no eu mas sim no nós. Eu vejo esse momento como, como isso, que não vamos sair, vamos ficar em casa. É, músicos, artistas fazendo live para nos entreter, para arrecadar... É, arrecadar alimento, para doar para pessoas que precisam, pessoas que estão passando necessidade. É, músicos mostrando seu trabalho, porque também os bares estão fechados, os lugares estão fechados, que tem aglomeração... E a gente precisa apoiar essa galera também. Como eu falo... A gente tem que não só ver os grandes... Mas ver os pequenos, os médios e os bons artistas. A gente tem que acompanhar essa galera. Ir lá na live, curtir, compartilhar. Fazer, conhecer. Porque os grandes já têm fama. Vamos ajudar quem... Tá crescendo agora. Aproveitar esse momento para Tá divulgando... O trabalho. Eu, vejo, eu vi muita, muita gente falando... Ah, vamos... Para um mercadinho do bairro, mercadinho pequeno, mas também vamos pensar no, no artista plástico, no músico, no professor, nas pessoas que também estão em casa e precisam que o seu trabalho seja divulgado. Não custa nada você pegar o trabalho de, de alguém e chegar lá e compartilhar. É de graça. Você não vai pagar nada. Você compartilha, você divulga. Isso ajuda bastante. Pensa. Vamos pensar também nisso. Vamos ajudar quem a gente segue. Você segue um músico, ele vai fazer uma live. Compartilha, divulga. Part... Dá uma passada lá, bate palma. Acompanha. Vamos... vamos nos ajudar sempre. Né? Eu... Leonardo, velho... Esse, esse, esse NTCast ficou muito incrível, velho. Que, que momento mágico. Momento esplendoroso. Foi, foi incrível, velho. É... A galera que tá nos escutando vai... Sair daqui com... Um pensamento bom Eu quero agradecer muito, velho Esse NTcast gravado com você Espero que a gente consiga gravar mais NTcasts Ah, muito... com
1: certeza <risos> E assim, eu que agradeço Também, né, cara, o seu convite, sua paciência né Com a minha pessoa E os meus é... Tempo limitado, né, que agora eu tenho mais Tá vendo?
0: <risos> é verdade
1: Mas vamos sim gravar mais Eu, eu que agradeço, foi fantástico É... Foi muito bom, cara, muito bom mesmo. Gostei demais de estar conversando com você aqui, do, do papo, das suas opiniões, suas ideias, a sua condução também. E eu espero que o pessoal que esteja ouvindo aí goste, né? E compartilhem também, e comentem. É isso, cara. A ideia é ajudar, é ajudar sempre. E é isso que eu penso em primeiro lugar. Ajudar quem está precisando, né?
0: Com certeza. E quem não está,
1: quando tiver precisando, estamos aqui para ajudar também. A ideia é. Essa. Muito obrigado, cara, obrigado
0: mesmo Eu que agradeço E, e, e como você abriu o, o NTCast Você falando que a sua ideia do canal Foi ajudar pessoas, isso é incrível, velho Você não sabe o quanto as pessoas Que estão lá sem comentar veem um vídeo teu Ajuda Eu já fui ajudado, cara Aquele momento que tá o, Aquela panela de pressão tá começando a encher E você vai lá ver um vídeo teu Você falando, você explicando a sua calma é, Como você falou, você tem uma cadência o um controle pra manter aquela cadência de um minuto como um músico no met multímetro, no, no tempo, pra conseguir um minuto. É incrível, velho. E todo vídeo que você posta, eu vejo. Eu assisto. Ah,
1: obrigado, cara. Continue vendo, viu Com
0: certeza. Quem... Isso é, é... Isso é você ver que você tem um bom coração, você quer ajudar. Isso é incrível. E a humanidade precisa mais de pessoas como você. Muito obrigado mesmo, velho, pra... Por ter disponibilizado esse tempo, por estar aqui gravando com a gente. Eu estou muito feliz com essa, essa nossa gravação. Valeu mesmo. E as, boa, so cara. e as redes sociais do Leonardo vai estar aqui. Fale suas redes sociais para a galera lhe seguir. Mas elas vão estar aqui na, na descrição também.
1: É, no Instagram, né? Só colocar Leonardo underline, Tenório. Você consegue me achar. No Facebook. Mesma coisa também, Leonardo né, Tenório. Eu faço um negócio só pra facilitar pra todo mundo, cara. E tem o Psicologia em Um Minuto, que também tem um canal com esse nome no Instagram. No um canal, desculpa. Tem um... é. Tem o um Instagram com esse mesmo nome, Psicologia em Um Minuto. E o canal do YouTube com esse nome, Psicologia em Um Minuto. Então, em qualquer um, se você colocar Leonardo Tenório vai aparecer. Se colocar Psicologia em Um Minuto também você me encontra. É a
0: forma mais fácil de me achar. Bacana, bacana. Muito obrigado mais uma vez. Galera Nerd, valeu. Espero que vocês tenham gostado desse NTCast. Comente, mande e-mail, compartilhe com seus amigos. Deixe a sua opinião aí nos comentários. E não se esqueça de estar aqui falando, participando, compartilhando. Muito obrigado. Valeu, galera Nerd. Fomos.